0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Revue Acropolis numéro 348, février 2023 Titre de l'article La transition énergétique, un leurre par Jean-Pierre Ludwig, formateur et philosophe Narratrice Adeline Albou. Le thème de la transition énergétique est brandie régulièrement comme réponse au phénomène de réchauffement climatique que nous avons engendré. Mais qu'en est-il Chacun connaît l'anecdote des grenouilles dans la casserole d'eau chaude. Si vous les plongez dans l'eau bouillante, par instinct de survie, elles vont sauter hors du récipient pour ne pas mourir ébouillantées et seront sauvées. En revanche, Placez-les dans la casserole remplie d'eau à température ambiante et chauffez peu à peu la casserole et elles essaieront par moindre effort de s'accoutumer progressivement à la température qui augmente jusqu'à périr bouillie. Notre système matérialiste, inventeur du concept de société de consommation et de loisirs, nous a mis dans la position des grenouilles. Et je ne me réfère pas uniquement au réchauffement climatique. Un peu d'histoire. Le passage au charbon a accentué la consommation de bois. Nous avons tous lu dans nos livres d'histoire que la révolution industrielle avait fait passer de la civilisation du bois à celle du charbon, qui avait permis de faire un grand pas en avant. Je ne discuterai pas sur le caractère approprié du pas en avant car tout dépend du contexte. Terrain plat ou bordure de falaise. Le recul historique nous permet de constater qu'il n'y a pas eu transition du bois au charbon, mais bien au contraire, intensification de l'usage du bois pour produire du charbon. En effet, la production de charbon a nécessité des énormes quantités de bois pour étayer les kilomètres de galeries de mines, puis pour placer des millions de traverses de chemins de fer pour alimenter les centrales à partir des mines. Ce qui a fait que les pays en voie d'industrialisation de l'époque ont vu leur consommation de bois multipliée par 3, par 6, voire par 10 sur le demi-siècle concerné. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation analogue, bien que plus alarmante, car nous avons fait plusieurs pas en avant. Les énergies renouvelables utilisées pour prolonger la vie des énergies fossiles. En dehors du fait que la production des énergies renouvelables soit en progression, on oublie de signaler qu'elles sont souvent utilisées aux fins de maintenir et améliorer l'usage des infrastructures d'exploitation des énergies fossiles. À titre d'exemple, le plus grand parc éolien d'Europe, en mer du Nord, sert à fournir une énergie qui permet de réchauffer le fond de réserves pétrolières très visqueuse afin de prolonger l'exploitation des champs. Quand la transition verte nécessite davantage d'énergie fossile. Et pour ce qui nous est présenté comme des alternatives vertes durables, pour construire des voitures vertes, on utilise énormément d'énergie fossile sans parler des batteries qui nécessitent l'extraction aux énergies fossiles des terres rares, pour produire l'acier, le plastique et tous les éléments composant le véhicule dans un processus qui, de plus, accélère l'obsolescence des produits qu'on cherche à remplacer. La même chose pour la confection des éoliennes à base d'acier produits par les hauts fourneaux à charbon. On pourrait multiplier les exemples. Nous nous trouvons exactement dans la même situation, mais à un stade plus avancé, que durant la supposée transition énergétique du XIXe siècle. Nous consommons infiniment plus d'énergie de l'ancien système pour produire un peu d'énergie vertueuse du nouveau, qui ne sera pas durable, car sa maintenance dépendra des anciennes énergies, comme nous le verrons tout de suite. Une énergie de la nature n'est pas forcément une source d'énergie utilisable. Vincent Mignereau explique la différence entre source d'énergie disponible et énergie. Le vent, l'eau, le soleil ne sont pas des sources d'énergie disponibles car chacune de ces énergies naturelles exige des convertisseurs pour fournir de l'énergie utile à l'homme. Ces convertisseurs sont simples ou complexes, moulins à eau ou barrages, moulins à vent ou éoliennes, centrales nucléaires ou à biomasse. Quant à l'hydrogène, son usage ne sera que confidentiel, compte tenu de la gabegie énergétique que nécessite son extraction. Une énergie verte n'est pas forcément utilisable de façon durable. Tous ces convertisseurs exigent un accès aux énergies fossiles pour être construits, ainsi que pour en assurer la maintenance ou le remplacement. En effet, dans un système physique régi par l'usure et la loi universelle de l'entropie, le mouvement perpétuel n'existe pas. Tout ce qui est produit doit à un moment donné être remplacé et il n'existe pas de système produisant plus d'énergie qu'il n'en consomme, c'est-à-dire qui pourrait assurer le surplus nécessaire à son entretien ou son remplacement. C'est pourquoi ces énergies vertes ne sont pas autoportantes et nécessitent d'autres énergies pour être converties. Vincent Mignoreau explique en résumé que les seules sources d'énergie disponibles et renouvelables sont le bois, la biomasse qu'on peut brûler et les calories alimentaires que l'homme trouve dans le vivant. L'effet mirage des pourcentages Dès qu'on parle de transition, on se félicite que le pourcentage des énergies propres s'accroisse. Mais, comme le montre très bien Jean-Marc Jancovici dans ses conférences, ces taux de croissance ne réduisent pas la consommation d'énergies fossiles en valeur absolue. Ce n'est que la pente de la courbe de croissance qui s'infléchit un peu. Leur consommation continue à croître en parallèle de celle des énergies vertes. Au final, le volume de CO2 continue à augmenter car nous exigeons toujours plus d'énergie, tant à titre individuel, que du fait de la croissance démographique de l'humanité. Et si c'était notre modèle de société qu'il fallait changer Si la notion de transition énergétique est au moins à discuter, si ce n'est pas un leurre intellectuel, la solution essentielle pour l'avenir est très clairement un changement de société. Nous avons besoin de modèles d'épanouissement humain qui ne soit pas fondée sur la consommation et les distractions futiles, mais sur la qualité du relationnel et la solidarité, tant horizontale qu'intergénérationnelle. Il nous faut un effort tranquille, mais régénérateur, qui serve de ciment à la fraternité humaine.